0: ¿Cuál es el principal anuncio que la Iglesia debe hacer al hombre de hoy? ¿Cuál es el núcleo de su mensaje? Es lo que se suele expresar con el término nueva evangelización. Hoy vamos a hablar de esta gran iniciativa de la Iglesia. ¿Nos acompañas? cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, querida familia de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición del Hombre de Hoy, Dios, en la que contamos otra semana más con Victoria Prados. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, Luis, ben. tú vas repitiendo así un día sí, uno no, pero aquí te contamos sí. contigo. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Pues ya sabes que hemos recibido varios correos sobre el programa que tuvimos hace, me parece que ...un par de ediciones sobre el sufrimiento... ...tuvimos bastante... y si nos ha llegado uno con algún retraso... ...pero muy interesante... ...de Rosario... ...nos lo escribe... ...nos roláis Victoria, perdón...
2: ...os escribe Rosario... ...una oyente recién incorporada... ...a esta gran familia cristiana... ...que forma Radio María... ...vuestro programa sobre el sufrimiento... ...me tocó el corazón... ...al identificarme con las reflexiones... ...que en él hicisteis... ...fue de gran ayuda para mí... ...al estar atravesando unos momentos... ...muy difíciles... ...quizá pronto tenga la valentía necesaria para poder compartir con vosotros mi testimonio. Hasta entonces, recibid un fuerte abrazo y que Dios os bendiga a todos.
0: Pues eso, pedimos también para ti, Rosario, que el Señor te bendiga y te dé fuerza en esos momentos de dificultad que todos pasamos y nos alegra mucho que la Virgen María, a través de su radio, pueda consolar y confortar. Y sobre el programa último, sobre de la Iglesia, también tenemos el correo de otra oyente que, entre otras cosas, nos decía esto.
2: Qué impresionante fue el testimonio del moribundo de la India y la idea de reconocer en aquel cuerpo lleno de gusanos el mismo cuerpo de Cristo que se comulga cada día. También me llamó la atención lo que dijeron de los errores humanos de la Iglesia y cómo, pese a ello, todo sigue a flote, porque el amor de Dios es más fuerte que cualquier torpeza humana. A partir de ahora, voy a ofrecer mi sufrimiento por todas aquellas víctimas de los errores humanos de la Iglesia para que el dolor de sufrir ...así no les aparte de ella...
0: ...muy bien, gracias Victoria... ...y gracias a estos oyentes... ...y esta idea tan bonita... ...de esta última comunicante... ...de ofrecer el sufrimiento... ...por por los que sufren, por como consecuencia... ...de los errores de, de los miembros de la Iglesia... ...pues es verdad... ...la Iglesia está formada por todos nosotros... ...todos somos limitados, todos somos pecadores... ...y, y ya lo sabemos... ...pues muchas veces nos hacemos de sufrir... ...pues sin mala intención sin duda... ...pero es así... Y eso que a algunos les hace perder la fe en la Iglesia y apartarse de ella, pues como acabamos de escuchar a otros, les dice, pues yo voy a ofrecer mi sufrimiento por esta intención preciosa, preciosa reacción cristiana. Muy bien, pues os decía en el último programa que habíamos terminado como un primer bloque de, de ediciones de este programa, un 17, las 17 primeras ediciones del programa, un primer bloque que podíamos decir que es de abajo arriba. Quiero decir que hemos intentado meternos en el corazón del hombre contemporáneo el hombre de hoy, Dios, se llama este programa, pues hemos querido ver esas preguntas, esos deseos del corazón del hombre, sus deseos de absoluto. Hemos ido viendo un poquito cómo va buscando las diversas respuestas de un tipo de otro y finalmente hablábamos de la respuesta trascendente, con ese triple grupo de respuestas trascendentes que sería creyentes en general, los que creen en Dios, diversas religiones, cristianos, los que creemos en Jesucristo como Hijo de Dios y católicos, los que creemos en la Iglesia. Pero todo ello un poco como desde el hombre que está mirando, buscando, preguntándose. A partir de ahora vamos a mirar al revés, desde arriba. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a intentar ver, ya partiendo de la fe, creyendo en lo que nos enseña la Iglesia, el Evangelio, cuál es ese mensaje, ese mensaje del Señor, cuál es el mensaje de la Iglesia para el hombre de hoy, digamos como ya presuponiendo esa fe, pero sin perder en ningún momento esa dimensión humana, es decir, que esas ese planteamiento, esas respuestas que nos da la Iglesia, que creemos que no son meramente de ella, sino que vienen de Dios, viendo cómo responden a esos deseos humanos, a esas, cómo responden a esas grandes preguntas del hombre y cómo pues son lo que, los lo que pueden colmar realmente sus deseos, eh, viendo, digamos, la dimensión humana de la revelación. Pero, poco a poco iremos viendo pues, esa doctrina católica en una perspectiva experiencial, lo que se suele llamar la teología espiritual, como la doctrina católica es para ser vivida, y una vivencia que no es meramente algo, digamos, para el cielo, sino algo que llena al hombre en esta vida. Pero para ello, antes de, de avanzar en la exposición de la doctrina católica, como os indicaba al principio, vamos a decir algo sobre ese término que desde hace años se está usando bastante en la Iglesia, que es la nueva evangelización. Y vamos a fijarnos en unas palabras preciosas, como son todas las suyas, de nuestro Papa Benedicto XVI, en la misa de la Epifanía del 6 de enero de 2012, en la, una misa en la que ordena obispos, y en la homilía decía eh, unas palabras preciosas. Eh, recordando aquello de San Agustín, de eh, «Nuestro corazón está inquieto hasta que descansen», decía el Papa. «El corazón inquieto es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios» convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo, aun cuando hoy se busque, con narcóticos muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud. Estas primeras frases es del Papa, esta parte de la homilia, pues lo que hace es, lo que hemos llamado nosotros mirar desde abajo el hombre, pues eso, fijarse en el corazón del hombre y hacer ver como todo corazón humano está inquieto lo sepa o no, con relación a Dios también el Papa nos dice cómo nuestro mundo muchas veces intenta calmar falsamente esa inquietud, esa búsqueda de Dios con narcóticos. Usted siente la necesidad de algo finito, no hace falta. Pues mire, aquí ya le damos alcohol, le damos droga, le damos erotismo, le damos eh, todos los tipos de medios para que usted esté entretenido. Son narcóticos, sí, narcóticos, pero que no acaban de calmar ese deseo del hombre. Bien, esto digamos, con estas frases podrían resumir preciosamente esa parte de que el hombre busca a Dios. Pero, sigue el Papa y ahora da un giro a su pensamiento realmente precioso porque añade no solo estamos inquietos nosotros los seres humanos con relación a Dios el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre Dios nos aguarda nos busca tampoco él descansa hasta dar con nosotros realmente impresionante si decía San Agustín nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, y el Papa nos dice y el corazón de Dios está inquieto no descansa ...hasta conquistarnos. Y seguía diciendo Benedicto XVI... ...el corazón de Dios está inquieto... ...y por eso se ha puesto en camino... ...hacia nosotros, hacia Belén... ...hacia el Calvario... ...desde Jerusalén a Galilea... ...y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros... ...busca personas que se dejen contagiar... ...de su misma inquietud... ...de su pasión por nosotros... ...personas que lleven consigo esa búsqueda... ...que hay en sus corazones... ...y al mismo tiempo que dejan que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Esta era la misión de los apóstoles, acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Y esta es vuestra misión, siguiendo las huellas de los apóstoles, dejaros tocar por la inquietud de Dios para que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga. Realmente es impresionante. Dios está inquieto por el hombre, Dios quiere contagiar esa su inquietud a los apóstoles y eso es la iglesia, personas tocadas por la inquietud de Dios. A continuación, recuerdo que era la homilía del día de Epifanía, el Papa habla de esa famosa estrella que guió a los magos. Dice que ha habido muchas teorías científicas, de qué tipo de estrella sería, habla de lo que se suele llamar la, la, la supernova. La supernova es una, una estrella que de pronto estalla, dura muy poquito, pero ilumina mucho. Dice, bueno, discutan eh, los, los teólogos sobre qué tipo de estrella sería. Lo importante es eh, el mensaje que nos da el Evangelio con esa escena. Dice así, los magos siguieron la estrella. A través del lenguaje de la creación encontraron al Dios de la historia. Pues aquí podríamos ver que yo hablamos en su momento como, por la razón, y mirando a la creación, podemos llegar a que existe Dios, que hay un Dios que ha creado el mundo, que lo gobierna, bien. Pero, sigue diciendo el Papa el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo. Sí, llegamos a que hay un Dios que ha creado el mundo, pero qué más hace falta el lenguaje de la revelación. solo la palabra de Dios que encontramos en la Sagrada Escritura les podía mostrar definitivamente el camino creación y escritura, razón y fe, han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. entonces, hablando de eso que os decía de los diversos tipos de estrella, la supernova dice, la gran estrella, la verdadera supernova que nos guía es el mismo Cristo. Él es, por así decir, la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón expresión tan bonita. Si una supernova es una estrella que explota, que ilumina durante un tiempo muy brillantemente, dice Cristo, es la explosión del amor de Dios que hace brillar en el mundo el enorme resplandor de su corazón. Pues aquí estarían esos otros programas en que hablamos de Jesucristo, la presencia de Dios entre los hombres. Pero sigue diciendo el Papa. Y podemos añadir, los magos de Oriente, así como generalmente los santos, se han convertido ellos mismos en constelaciones de Dios que nos muestran el camino. En todas estas personas, el contacto con la palabra de Dios ha provocado una explosión de luz a través de la cual el resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios que dejamos que nos guíen hacia Aquel que anhela nuestro ser. Bueno, Victoria, ¿te ha gustado estas palabras del Papa?
2: Sí, me han parecido... En cierto sentido, novedosas, porque también eh, el mencionar eh, que el corazón de Dios también está inquieto por buscar a, buscarnos a cada uno de nosotros, me parece darle un giro a esa frase bastante ¿verdad? importante. Sí, habría
0: sido sí. muchas veces eso, que el corazón del hombre está inquieto por Dios, pero no habría oído tantas veces que el corazón Exacto. de Dios está inquieto. Es impresionante. El Papa a mí es que me impresiona con qué facilidad. Te da unas catequesis profundísimas, ¿verdad? Y nos ha venido de maravilla porque nos ha resumido los programas que hemos hecho hasta ahora. El hombre que busca a Dios, la búsqueda en la razón, en la creación, Cristo, la Iglesia. El hombre busca a Dios y Dios busca al hombre, que es donde os decimos que a partir de ahora vamos a fijarnos. Pero tú nos habías traído una cancioncita muy famosa que nos vas a introducir y que nos viene bien en ese tono del hombre que busca, que hace grandes preguntas.
2: Pues es una canción más que conocida por todos, eh, Blowing in the Wind. ...de Bob Dylan del de año 63... ...que salió en el álbum de Free Willing Bob Dylan... ...y que, bueno, es una canción que toca temas... Um, ...que no son baladí... ...como puede ser la libertad, la paz, la guerra... ...y algo que realmente pues parece como si ya debiéramos... ...haber aprendido de toda nuestra historia... ...y todo lo que ya nos haya podido pasar... ...y sin embargo ahí seguimos... ...que no aprendemos ni a la de tres... Y entonces, pues bueno, es una reflexión que hace acerca de este tema y que es algo que tendríamos que plantear nosotros.
0: Luego profundizamos un poquito en ella, vamos a escucharla. The answer, my friend, is blowing in the wind, la respuesta, mi amigo, está soplando en el viento. Pues fijaos ese gran evangelizador que fue Juan Pablo II, que empezó a hablarnos de la nueva evangelización, nuevos métodos, nueva expresión. Pues una de las muchas cosas novedosas que hizo el Papa fue, en el contexto de un Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Italia, en Bolonia, concretamente, pues se organizó una vigilia musical y en esa vigilia cantó Bob Dylan y cantó esta canción, por supuesto pues bien, el Papa, en su homilía tomaba pie de esas preguntas que hace Bob Dylan y de ese blowing in the wind de ese estar soplando en el viento, y decía así Juan Pablo II hace poco uno de vuestros representantes ha dicho que la respuesta a los interrogantes de vuestra vida está silbando en el viento, es verdad pero no en el viento que todo lo dispersa en los torbellinos de la nada sino en el viento que es soplo y voz del Espíritu Santo, voz que llama y dice, ven. ¿Me habéis preguntado cuántos caminos debe recorrer un hombre para poder reconocerse hombre? Os respondo, uno. Uno solo es el camino del hombre. Es Cristo que dijo, yo soy el camino. Él es el camino de la verdad, el camino de la vida.
3: Seguía how many must the white sail before she sleeps in the sand
0: diciendo Juan Pablo II el mundo está lleno de caminos cómodos y atractivos Sendas de bajada que se sumergen en la, sombra, en la sombra del valle, donde el horizonte se hace cada vez más estrecho y sofocante. Jesús os propone un camino de subida, difícil de recorrer, pero que permite al ojo del corazón dilatarse en horizontes cada vez más amplios. A vosotros os toca elegir, o ir deslizándose hacia abajo, hacia los valles de un conformismo romo, o afrontar el esfuerzo de la subida, hacia las cimas donde se respira el aire puro de la verdad la bondad y el amor pues bien, con esta forma original que tenía Juan Pablo II de nueva evangelización, de coger una canción moderna, pues vamos entrando en ese tema que hoy queríamos profundizar algo en él, la nueva evangelización. Papa Benedicto XVI, el día de San Pedro y San Pablo del año 2010, 29 de junio del 2010, habló de esto. Recordó cómo ya Pablo VI se cogió ese nombre como Papa Pablo, pues precisamente en honor al apóstol de los gentiles, a San Pablo. Nos ha recordado la exhortación Evangelii Nunciandi, una exhortación posinodal interesantísima sobre la evangelización. Eh, nos habló, por supuesto, de, de cómo San Pablo decía... Que la evangelización era para él una necesidad imperiosa, y de mí, si no predicara el Evangelio. Y cuando habla de su predecesor, pues realmente eh, no, no puede ocultar su gran veneración y decía así en esa humildad sobre Juan Pablo II.
2: No hay palabras para explicar cómo Juan Pablo II, en su largo pontificado, desarrolló esta proyección misionera. El Papa Juan Pablo II representó en vivo la naturaleza misionera de la Iglesia con los viajes apostólicos y con la insistencia de su magisterio sobre la urgencia de una nueva evangelización.
0: En efecto, no hay palabras para resumir tantas acciones de evangelización de, de Juan Pablo II. Pero, de seguida diciendo Benedicto XVI, recogiendo esta herencia, pude afirmar al inicio de mi ministerio petrino que la Iglesia es joven, abierta al futuro. Y lo repito hoy, la Iglesia es en el mundo una inmensa fuerza renovadora. No por sus fuerzas, sino por la fuerza del Evangelio, en el que sopla el Espíritu Santo de Dios, ese soplo que Juan Pablo II veía intuido en la canción de Bob Dylan, el soplo del Espíritu Santo, el Dios creador y redentor del mundo. Los desafíos de la época actual están ciertamente por encima de las, de las capacidades humanas. Entonces el Papa, de nuevo, pues hace una comparación, recuerda, aquello de los apóstoles con la multiplicación de los panes. Tenemos pocos panes, que hacemos con tanta gente? Como, como Jesús multiplicó los panes y entonces comenta lo siguiente.
2: Jesús les había mostrado que con la fe en Dios nada es imposible y que pocos panes y peces, bendecidos y compartidos, podían saciar a todos... Pero no había y no hay solo hambre de alimento material. Existe un hambre más profunda, que solo Dios puede saciar. También el hombre del tercer milenio desea una vida auténtica y plena. Tiene necesidad de verdad, de libertad profunda, de amor gratuito. También en los desiertos del mundo secularizado, el alma del hombre tiene sed de Dios, del Dios vivo.
0: Pues es muy bonita la comparación, parecía que no había manera de dar de comer a la gente y sin embargo Jesús multiplicó los panes, pues también en este dar de comer al alma del hombre contemporáneo. El Señor hará el milagro, ciertamente es una misión que nos supera, por eso, seguía diciendo Benedicto XVI, recordaba cómo Juan Pablo II, eh, mirando el panorama de la Iglesia, había dicho.
2: La misión de Cristo Redentor, confiada en la Iglesia, está aún muy lejos de su cumplimiento. Una mirada en conjunto a la humanidad demuestra que esta misión está aún en sus inicios y que debemos empeñarnos con todas las fuerzas en su servicio.
0: Esta cita de Juan Pablo II es de su gran encíclica sobre las misiones, Redentores Misio, y sigue ya comentando Benedicto XVI.
2: Hay regiones del mundo que aún esperan una primera evangelización, otras que la recibieron y necesitan un trabajo más profundo, otras aún en las que el Evangelio echó raíces durante muchos siglos, dando lugar a una verdadera tradición cristiana, pero en la que en los últimos siglos el proceso de secularización ha producido una grave crisis del sentido de la fe cristiana y de la pertenencia a la Iglesia.
0: Al hacer estos grupos, digamos, de regiones del mundo, pues el Papa está ya diciéndonos que la nueva no evangelización pues un término se puede tener varios sentidos, pero normalmente se usa para este tercer grupo de países, de regiones, en las que hubo ya una primera evangelización, el evangelio echó raíces durante siglos, hay una tradición cristiana, pero por desgracia llevamos siglos de secularización y como ya luego explicaremos con un poquito más de detención, se ha ido cambiando ese, esa situación ambiental y cultural, y por eso, Juan Pablo II y la Benito XVI, existen en la importancia de la nueva evangelización, hasta el punto de que el Papa ha creado un consejo pontificio, y lo decía en la humilidad de ese día, con la tarea principal de promover una renovada evangelización en los países donde ya resonó el primer anuncio de la fe, pero que están viviendo una progresiva secularización de la sociedad y una especie de eclipse del sentido de Dios, que constituyen un desafío a encontrar los medios adecuados para volver a proponer la perenne verdad del Evangelio de Cristo. Fíjate, Victoria, hasta qué punto esto es verdad, que como tú sabes mejor que yo, pues muchos contemporáneos tuyos, muchos jóvenes, no digamos ya muchos adolescentes más jóvenes aunque tú, pues no han recibido ningún tipo de, de formación ni cristiana, casi yo diría muchas veces ni humana. Hace unos años recuerdo un programa en una televisión española, en concretamente creo que fue en Telemadrid, un reportaje sobre unas adolescentes, unos adolescentes, aunque las protagonistas son sobre todo dos chicas, de una ciudad española. Y, y aunque puede uno pensar, bueno, es un sector muy concreto, bueno, vamos a escuchar unas frases que yo saqué de ese documental de, de, de estas chicas eh, que, que por desgracia creo que no es una cosa muy marginal. Yo creo que, que están dando voz a lo que les está transmitiendo una sociedad nihilista en la que no hay nada grande que se les proponga a los jóvenes. Bueno, vamos a escuchar alguna de estas palabras
2: andando para un sitio sin rumbo para no sé dónde pero estamos andando no sabemos qué hacer
1: estamos muy traumatizadas tenemos un vacío dentro de nosotras que lo único que lo llena es la comida
2: ¿qué más me da cambiar ahora que cambiar dentro de un año si ya casi he vivido todo total siempre he corrido en todo mis fiestas a los 14 tu primer hijo a los 16 o sea siempre he ido adelantada si pudieras definir, definirme en una palabra cómo ha sido tu adolescencia, ¿qué me dirías? Una mierda. Si tuvieras que definirme en una palabra cómo es el mundo, ¿qué me dirías? Muy duro.
0: Bueno, Victoria, tú que estás más cerca de las edades de estas chicas, ¿qué es lo primero que te ha venido a la mente al escucharlas?
2: Mm, pues tristeza por pensar... No sé, que claro, en, en, esa, en esa época, en la que tienes una edad que empiezas a conocer todo, pues encontrarte que con aquello que te ofrecen no te va a llenar, pues es una desesperanza y una detrás de otra, una detrás de otra, que al final, claro, nada tiene sentido, lo has vivido todo a una edad que... Que bueno, que a lo mejor deberías haber madurado un poco más para poder vivir esas experiencias y en el fondo te pierdes más cosas de las que crees haciendo todo ello.
0: Sin duda, fíjate que en contraste con lo que nos decía antes Juan Pablo II del camino verdadero, estas chicas dicen, estamos andando, no sabemos hacia dónde, pero estamos andando. es no Si no hay una meta, no hay un camino y luego también podemos fijarnos en un aspecto, si hay no hay nada grande que nos llene, hay un vacío. Y dicen, como estamos vacías y la vida no nos llena, pues solo no puede llenar la comida. El vacío existencial es eh, la pendiente inclinada a todo tipo de adicciones. Porque, claro, si un hombre está necesita llenarse, pues a algo se agarra. Y a eso a lo que se agarra se suele hacer adicto, sea la comida, sea la droga, sea el alcohol, sea el erotismo, sea cosas buenas, como el trabajo, pero que uno las toma como una especie de, de droga de, de salvación. Ciertamente, la iglesia tiene una tarea impresionante, muy grande, no solo en países donde no llega el evangelio sino eso en nuestras mismas sociedades teóricamente cristianas donde ya te encuentras eso grandes eh, sectores de la población sobre todo joven que no han encontrado nada que les llene por eso hay que evangelizar eh, la evangelización es, es el alma de la iglesia Juan Pablo II ...cuando clausuró el maravilloso jubileo del año 2000... ...escribió una exhortación a la que creo que debemos volver con frecuencia... ...porque no fue una cosa circunstancial... al nuevo milenio ineunte, entrando en el nuevo milenio... ...y lo dejó como una especie de testamento de la pastoral... ...que la iglesia está llamada a hacer en el tercer milenio... ...por tanto no era una cosa para cinco años, no, no... ...una cosa para el tercer milenio, por lo menos para este primer siglo... ...y el párrafo central... De esa exhortación creo que es lo que en el número 29 escribió el Papa y que nos lees Victoria.
2: No, no será una fórmula lo que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros. No se trata, pues, de inventar un nuevo programa. El programa ya existe. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia, hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste.
0: Esto es muy importante, nos decía el Papa. A veces pensamos que la gente se va a convertir porque tengo no sé qué método, no sé qué formulita. No, no, Si es Cristo el único que nos salva y Cristo está con nosotros. Luego sí, hay que ingeniarse, pues como el mismo Juan Pablo II hacía, pues diversos modos y tal, pero con la conciencia de que lo esencial es Jesucristo, vivirle, conocerle, amarle y presentarle ante el mundo. ¿Qué es evangelizar? Pues evangelizar es anunciar el Evangelio, tiene una, una componente, digamos, doctrinal, anuncio doctrinal del Evangelio. Segundo es celebrarlo, la celebración litúrgica. Y tercero, vivirlo, vivirlo en, en la caridad. Por eso, fijaos que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes, eh, pero que podemos, digamos, se pueden conjugar en tres. La primera parte, el credo, lo que creemos, pues esto que os digo, el anuncio doctrinal del Evangelio. La segunda parte, la liturgia, lo que celebramos, lo que creemos, lo celebramos. Y, la te, la te, y con esa liturgia perdón, podemos englobar la cuarta parte, la oración, lo que celebramos y oramos. Y tercera parte, lo que vivimos en las diversas diversas dimensiones de la vida humana, que es la moral. Que es la moral. Son esos bloques, esos pilares de, del catecismo y de la vida de la Iglesia. La lex orandi les credendi. Y les vivente. Pues bien, evangelizar es todo esto, presentar todo esto eh, a nuestro mundo, hacer presente a Jesucristo. Y cuando era un cardenal, el cardenal Ratzinger, y también otro gran cardenal polaco, el cardenal Rilko, han tenido varias conferencias muy interesantes sobre la evangelización y de ellas quería destacar eh, una, una cosa, un aspecto interesante, que son tres leyes que, di, que dice decía el entonces cardenal Ratzinger que, sí, que siempre debemos seguir en la evangelización. El principio de expropiación, el principio del grano de, mostacia, de mostaza y el principio de la cruz. El principio de expropiación en el sentido de que no somos propietarios de la causa, la causa pertenece a Dios. Y por eso decía el entonces cardenal Ratzinger, no podemos ganar nosotros a los hombres, debemos obtenerlos de Dios para Dios. Una expresión muy bonita, de Dios para Dios, porque ante todo hay que orar a Dios, todos los métodos están vacíos si no tienen en su base la oración. Es pues una primera enseñanza muy importante. Tú, Victoria, quieres que tus compañeros de la universidad conozcan a Cristo, por lo primero, a la capilla, a rezar, ¿verdad? Sí. Y a pedirles, a, a pedir al Señor que les ilumine. Segundo, principio del grano de mostaza, y decía el cardenal Ril en este caso. Esa parábola nos habla de pequeños inicios, de la necesidad de la paciencia y la humildad. La ley del Evangelio no es una ley de estadísticas y grandes números, pues Por ejemplo, esto mismo, estamos en Radio María. ¿Cómo empezó Radio María? De una manera sencillísima, pequeñita y, y ahora es cómo se está extendiendo por el mundo entero. Decía el cardenal Ratzinger, las grandes cosas empiezan siempre del pequeño grano y los movimientos de masa siempre son efímeros. Y tenemos que pensar una cosa. Si el mundo actual es fruto de siglos de secularización, no lo vamos a cambiar en unos pocos años. Por grandísimos papas que hayamos tenido y tengamos, pues, y todo lo que quieras, pero salvo un milagro, lo normal es que esto tarde. Principio del grano de mostaza. Y tercero, principio de la cruz, del grano que muere en tierra. Decía el cardenal Ratzinger, todo parto exige sufrimiento, es sufrimiento, y el devenir cristiano es un parto. No podemos dar vida a otros sin dar nuestras vidas. Por eso, en el, la evangelización está siempre la lógica de la cruz. Un fracaso convertido en la más grande victoria. No sé si estabas tú. No, fue de una compañera tuya, pero seguro que has visto la película Qué bello es vivir. ¿Verdad? Sí. Que hay un fracaso, ¿verdad? Se arruina el protagonista y parece que todo va a acabar mal. Pero de ese fracaso al final surge la, la victoria, esa escena final tan, tan preciosa, ¿verdad? De toda la familia reunida, que decía alguien que es el rostro de la felicidad es la cara de James Stewart cuando se reencuentra con su mujer, con sus hijos, y todo brota de un fracaso. Pues bien, decía el cardenal Ratzinger, al principio Dios fracasa siempre, deja actuar la libertad del hombre, y éste dice continuamente no. Pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más grande que el no humano. Tenemos una certeza. Dios, en realidad, no fracasa. Fracasa, entre comillas, continuamente, pero en realidad no fracasa. Pues de ello saca nuevas oportunidades de misericordia mayor y su creatividad es inagotable. No fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa. ...a fin de que se llene del todo. Estaba citando ahora a Cardinal Ratzinger, me equivocaba. Esto último ya es como Papa Benedito XVI a los obispos suizos en noviembre del 2007. Qué palabras tan bonitas. Dios fracasa, pero no fracasa. Porque de lo que parece un fracaso, él encuentra nuevas oportunidades, nuevos modos. Realmente es algo precioso. Una canción que compuso una, una joven de Madrid que, que habla de esa búsqueda que, que Dios hace del hombre que se dirige a ese hombre que no cree y al que, sin embargo, le queremos anunciar este amor que va más allá de nuestros propios fracasos. Vamos a escuchar, hay un corazón que emana.
1: que se alimenta de amor es un corazón
0: Es que Jesucristo está vivo, que existe Dios que todo tiene un sentido realmente esta canción recoge el núcleo de la nueva evangelización y esa historia comenzó en el Calvario de un fracaso, de la muerte del Hijo de Dios como si fuera un blasfemo, un impostor de ahí va a brotar la supernova va a estallar el amor del corazón de Cristo, va a estallar la resurrección, decirles que Jesucristo está vivo, pues este es el núcleo que siempre tiene que estar en la evangelización anunciar a Cristo ese, digamos, el elemento inmutable. La evangelización tiene como dos el tipos de elementos. Los elementos inmutables, lo que siempre tiene que estar, anuncio, celebración y vivencia del misterio de Cristo, muerto y resucitado por cada hombre. Pero también hay elementos mutables. Y es esto cómo se expresa según el destinatario. Lógicamente, Victoria, no, tú no creo que digas las cosas lo mismo a tu, una compañera tuya que si sí, das catequesis a un niño de siete años, ¿verdad? Les dices lo mismo, pero no... No de la misma forma eh, Pues bien, eso que vemos claro con la edad Hay que tenerlo en cuenta también De cara a las culturas de los pueblos la inculturación de la fe en la conciencia y cultura de los hombres concretos pues claro, depende del, del destinatario. Ya decía San Pablo, me he hecho judío con los judíos. No se evangeliza igual a judíos que a gentiles, a niños que a adultos. Hay que tener en cuenta la lengua, pero no solo la lengua, sino los de, demás elementos culturales. Por supuesto, sin someter el evangelio a la cultura, sino al revés, intentando transformar la cultura desde el evangelio. Pero sabiendo que en el mundo, como ya hemos visto en otros programas, hay semina verbi, es decir, que el verbo, el logos, el Hijo de Dios, que es creador también, ha sembrado eh, semillas de su presencia y por tanto en toda religión, en toda cultura hay cosas verdaderas y buenas, reflejo de Cristo. Y tenemos que intentar fijarnos en eso, como, como han hecho los grandes apóstoles, es decir, tomar pie de lo bueno que hay en un mundo, en una cultura hay que conocer ese clima espiritual y cultural, descubrir sus valores, en los que puede estar el aliento de Cristo apoyarse en esas semillas buenas. Por supuesto, también hay que denunciar las cosas malas. En cualquier caso, resumiendo aquello que ya antes oíamos un poquito al Papa, según los destinatarios, según esos elementos mutables de la evangelización, puede haber Tres, tres tipos de acciones evangelizadoras. Cuando la iglesia se dirige a pueblos donde Cristo y su evangelio no son en absoluto conocidos o no hay comunidades cristianas, pues es lo que hablamos de primera evangelización o misión agentes, lo que toda la vida hemos dicho los, las misiones, ¿no? los misioneros. Segundo, cuando eh, nos dirigimos a, a pueblos cristianos profundamente, con comunidades cristianas sólidas, pues ahí es la atención pastoral. Pues Siempre hay que eh, anunciar el Evangelio, siempre tenemos todos necesidad de convertirnos, pero digamos de personas que ya están en el redil. Eh, atención del pastor a sus ovejas. Pero junto a estos dos grupos, en los últimos años se empezó a hablar de ese otro tercer grupo. Países de vieja cristiandad donde sí, se ha anunciado el Evangelio, donde hay muchos cristianos, pero otros muchos han perdido el sentido de la fe. Esta ya no es el elemento central de la vida de los hombres, y eso es a lo que se refiere ya más específicamente la nueva evangelización. Este término, aunque Juan Pablo II lo usó, me parece que en su primer viaje a Polonia, pero con el sentido que ha ido tomando después se suele decir que se lo usa por primera vez en el discurso al CELAM en Haití, el 9 de marzo de 1983. Tiene un primer sentido dirigiéndose al continente americano. Dice que hay que hacer una nueva evangelización Hubo una primera, hay que hacer en estas nuevas circunstancias otra evangelización. Después lo empieza a aplicar a Europa. Se refiere a esta Europa cristiana, pero que ha ido perdiendo la fe en Cristo. Y ya en la exhortación Cristi Fidelis Laichi, y luego en la encíquica Redentoris Misio, pues ya aparece como algo, digamos, del programa oficial de la Iglesia. La Iglesia tiene una componente de, de su acción, que es la nueva evangelización. ¿Y qué es entonces la nueva evangelización? Pues sería la evangelización de los pueblos, que ya fueron evangelizados, que creen conocer el cristianismo, pero que en realidad, en muy buena medida, no creen en Cristo, ni lo viven. La fe ya no es determinante de la experiencia humana. Fíjate... Historia que tú conoces, las personas, profesores, a lo mejor en algún lugar del mundo, ¿verdad? Que teóricamente sí, son cristianos, van a misa, pero luego dices, oiga, ¿y esto se nota en lo, en lo que enseña? ¿Esto, digamos, su fe inspira su enseñanza? Pues no, no tiene mucho que ver. ¿No te parece que esto, esta esquizofrenia se da a veces?
2: Sí, se ha convertido como en un conjunto de ideas, pero luego el ejemplo, que es más fundamental incluso, mm. se, se pierde y se separa como mi vida por un lado y lo que yo piense por otro.
0: Exactamente, eso ha conseguido por desgracia la secularización, que haya personas que sí, mantienen la fe ahí en, como en un rincón de su corazón, pero luego la vida ordinaria es otra cosa, ¿verdad?, hay, la fe ya no es determinante de la experiencia. Hay una especie de apostasía social. Se vive como si Dios no existiese. Por eso hay, la nueva evangelización es buscar cauces nuevos de evangelizar esta sociedad neopagana se dirige a gente que ha dejado la casa paterna que conoce algo lo cual a veces es peor lo cual a veces es peor porque llegas a un sitio que no conocen a Cristo y le anuncia algo nuevo pero aquí dicen, no, sí, sí, ya me lo sé yo ya estuve en un colegio de monjas y no sé qué no sé cuántos y los curas tal y cual es una situación difícil muchas veces y una situación en buena medida nueva que no se había dado antes una sociedad cristiana pero, pero, pero que deja de ser cristiana es la respuesta desde el Evangelio a una nueva situación pero en qué sentido es nueva en esa humilidad que antes recordábamos de Benedito XVI, el 29 de junio del 2010, resumía y explicaba el sentido de la novedad.
2: Nueva no en los contenidos, sino en el empuje interior, abierto a la gracia del Espíritu Santo, que constituye la fuerza de la ley nueva del Evangelio y que renueva siempre a la Iglesia. Nueva en la búsqueda de modalidades que correspondan a la fuerza del Espíritu Santo y que sean adecuadas a los tiempos y a las situaciones. Nueva porque es necesaria, incluso en países que ya recibieron el anuncio del Evangelio.
0: Así pues, pues recogía lo que ya Juan Pablo II dijo cuando empezó a hablar de la nueva evangelización. Básicamente, en tres dimensiones son la novedad. Nueva en su ardor, un nuevo ardor. Nueva en sus métodos y nueva en sus expresiones. Nueva en su ardor. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que renueve en nosotros el fuego del Espíritu Santo, que como si estuviéramos empezando de nuevo como los apóstoles en Pentecostés, esto es lo principal, el ardor misionero, que el Espíritu Santo pues toque nuestro corazón y empezar como, como lo hacía el propio Juan Pablo II, que aunque de joven o de mayor, con salud o sin ella, no perdía ese ardor. Y después, no van sus métodos y expresiones. Si ha habido una profunda transformación de la cultura, pues es lógico que expresemos las verdades de siempre, pues valiéndonos también de, de los nuevos lenguajes, de las nuevas formas culturales, detectar los auténticos valores humanos que hay en nuestro mundo para conectarlos con la experiencia de Jesucristo. Por supuesto, lo esencial es lo primero, el nuevo ardor. Yo esto lo comparo con un profesor, un buen profesor, pues eso ya le moverá a buscar nuevos métodos, nuevas expresiones, pero el mal profesor, aunque use la mejor tecnología, pues seguirá siendo un mal profesor. Por pues lo mismo, el hombre tocado por el fuego del Espíritu Santo, pues ya se las apañará. Y, y eso es lo esencial. Ahora, eso no quita que también ten, tengamos que buscar métodos, tengamos que buscar nuevas expresiones, como es la propia Radio María, sin ir más lejos, como es usar el cine, que aquí hacemos mucho, y yo he aprendido de otras personas. En fin, en todas las eh, dimensiones de la cultura podemos encontrar métodos que, que nos sirvan para eh, transmitir este mensaje. Y, de hecho, estamos hablando del cine, y casi siempre tenemos alguna película, creo que nos has traído hoy una peliculita, que nos va a venir muy bien para ver cuál es, ese núcleo, cuál es ese núcleo de la nueva evangelización que tenemos que transmitir. ¿Qué película es, Victoria?
2: Pues se ha traído Pena de muerte, dirigida y el guión adaptado de una novela por Tim Robbins. Y los protagonistas son...
0: Dirigida por Tim Robbins. Sí. Y adaptado de una novela que escribió...
2: La hermana Helen Preyem. Ajá. Vale. Y los protagonistas son Susan Sarandon y Sean Penn. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, esta mujer, la que escribe el libro, la hermana Helen Preyent, eh, fue la consejera espiritual de Patrick Sonier, un hombre eh, acusado del asesinato de dos adolescentes y que está en el corredor de la muerte. Entonces, pues es una relación que empieza a través de una correspondencia eh, en la que ella le va eh, aconsejando eh, para conseguir esa paz espiritual que él tanto desea Y luego también dándole pues un trato humano y una ayuda pues para poder sobrellevar todo ese sufrimiento que acarrea al estar ahí
0: Ajá. Por lo tanto, es una película basada en un hecho real en el que una religiosa acompaña a un condenado a muerte Para introducir la escena que vamos a escuchar hay que decir algo más eh, y es que eh, él, el condenado, bueno, eran dos los condenados por la muerte de una pareja de novios, entonces él dice que no, que él no los mató, que fue solo el otro. Y la religiosa le cree, entonces, bueno, pues van presentando recursos, eh, pero ya llega el momento en que nada, no hay manera y, y nada, va, va a morir. Entonces, lo que vamos a escuchar es justo cuando, cuando se están, digamos, despidiendo, porque ya a los pocos minutos va a salir hacia el corredor de la muerte, entonces, en ese momento... Él le reconoce a la religiosa lo que vamos ahora a escuchar. Ese chico. Walter. Sí. ¿Qué? Yo le maté. Hijo. Oh. No, señora.
1: ¿La violaste? Sí,
0: señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche, me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
1: Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Mata, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsel.
0: Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de... muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres de veras. Tal vez lo mejor que puedes dar en los persillos de la Croa es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme. Madre mía, ¿qué te parece, Victoria? ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de
2: pues la escena? me ha llamado aquello que dice él de que nunca ha tenido ese amor, que nunca lo ha podido dar, porque claro, si no lo conoce, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Y no sé, qué pena, porque nunca olvidar que toda esa gente que comete semejantes cosas, pues también ha tenido un pasado y unas circunstancias, y que a lo mejor pues es eso, que no ha conocido ese amor que, que tanto anhela y porque en el fondo es lo que todo queremos.
0: Vamos a pensarlo un poquito mientras escuchamos de la banda sonora de Enrique V un momento muy bonito, una composición de The Days, George, el día es tuyo señor cuando han ganado aquella Inglaterra, aquella famosa batalla, pensemos que es el señor el que gana sus batallas al nihilismo a la desesperación, oímos esta composición de Patrick Doyle Bye. Sobre este fondo tan bello, escuchamos lo que podríamos considerar el núcleo del Evangelio, el núcleo de la nueva evangelización, que Juan Pablo II nos decía que tenemos que saber transmitir. En la exhortación, Cristi Laici Fidel Schleich 34, el Papa lo resumía así.
2: El hombre es amado por Dios. Este es el simplicísimo y sorprendente anuncio del que la Iglesia es deudora respecto del hombre. La palabra y la vida de cada cristiano pueden y deben hacer resonar este anuncio. Dios te ama. Cristo ha venido por ti. Para ti, Cristo, es el camino, la verdad y la vida.
0: Pues la verdad es que la escena que escuchábamos de esa película viene a ser poner en práctica esto. ¿Qué transmitió esa religiosa a ese condenado a muerte? No solo con sus palabras, sino con su vida, es estar preocupado de él, es acompañarle. Y justo cuando él reconoce su gravísimo pecado, no solo delito, sino evidentemente pecado, asesinato y violación, podía imaginarse diría, parece mentira, me has engañado todo el tiempo. Y en vez de eso, la respuesta es tú también eres hijo de Dios. Nadie puede quitarte tu dignidad. La respuesta del Señor, del Evangelio, a nuestra pobreza, a nuestro pecado. Es reafirmar que más allá de todo eso hay un amor más grande, hay un amor que no se echa atrás, es el amor del padre, del hijo pródigo, que no le echa en cara nada a su hijo, que le abraza. Tú también eres hijo de Dios. Y es lo que la iglesia tiene que transmitir a todo hombre que se encuentre, bueno, malo, regular, que haya cometido tal delito, tal pecado, que tenga tal sufrimiento, tal alegría, da igual. El hombre es amado por Dios, Dios te ama, Cristo ha venido por ti, por ti, delincuente, por ti, pecador, por ti, que te has apartado de la fe. Para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Fíjate, Victoria, cuando uno de los últimos, bueno, relativamente, viajes de Juan Pablo II, muy poquito después del atentado de las Torres Gemelas, en septiembre del 2011, Juan Pablo II fue a Kazajistán, un país donde hay poquísimos cristianos. Pero en un encuentro con jóvenes les tienes un diálogo con ellos y dice, «Me preguntaréis, Papa Juan Pablo II, ¿quién es el hombre según tú, según lo que tú piensas?» Y respondió de una manera bellísima con estas palabras.
2: «Mira, tú eres un pensamiento de Dios». Tú eres un latido del corazón de Dios. Afirmar esto es como decir que tú tienes un valor, en cierto sentido infinito, que cuentas para Dios en tu irrepetible individualidad. La nada es la negación del infinito, que vuestra vasta estepa evoca con fuerza, de aquel infinito al que aspira de modo irresistible el corazón del hombre. Hay un Dios que os ha pensado y os ha dado la vida. Os ama personalmente y os encomienda al mundo. Permitidme profesar ante vosotros, con humildad y orgullo, la fe de los cristianos. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios hecho hombre hace dos mil años, vino a revelarnos esta verdad con su persona y su doctrina. Sólo en el encuentro con Él, Verbo encarnado, el hombre halla plenitud de autorrealización y felicidad. La religión misma, sin una experiencia de descubrimiento, con asombro y de comunión con el Hijo de Dios, que se hizo nuestro hermano, se reduce a una suma de principios cada vez más difíciles de entender y de reglas cada vez más duras de soportar.
0: Pues esto tenemos que anunciar al mundo entero como lo hacía Juan Pablo II. El Señor se ha hecho hombre por ti para llenar tu vida, para hacerte feliz. Tenemos que ser misioneros, tenemos que evangelizar.
4: mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
0: Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, tu amor, donde hayan perdido la alegría, la esperanza. Eso es la nueva evangelización al hombre de hoy que cree que sus preguntas y deseos no tienen respuesta en Dios, decirle en sí, sí, hay un Dios que te quiere, más allá de tu fragilidad, de tus dudas, de tus rechazos, de tus pecados. Hay un amor más grande que nuestra miseria y ese amor te busca y te desea. Llévame
4: donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Te falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
0: Y así, en marcha y de canta, Fíjate, Victoria, que en una conferencia preciosa del cardenal entonces cardenal Ratzinger iba estudiando la evolución de Occidente su separación de Dios y sin embargo al final decía pues, pues no, no el, el evangelio sigue siendo actual ¿y por qué? lo explicaba así
2: ¿por qué tiene la fe en suma todavía una oportunidad? yo diría lo siguiente porque está de acuerdo con lo que el hombre es y es que el hombre es algo más de lo que Kant y los distintos filósofos postkantianos quieren ver y conceder en el hombre anida un anhelo inextinguible hacia lo infinito. Ninguna de las respuestas intentadas es suficiente. Solo el Dios que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud y conducirnos a la amplitud de su infinitud, responde a la pregunta de nuestro ser. Por eso, también hoy la fe cristiana encontrará al hombre.
0: Qué expresión tan bonita. Solo el Dios que se hizo el mismo finito para abrir nuestra finitud, nos conduce a la amplitud de su infinitud. Y es lo que tenemos que anunciar. Bueno, pues lo seguiremos contando el próximo día. Hemos hablado un poquito de la nueva evangelización, pero es un tema que nos dará para mucho. Seguiremos hablando de él, traeremos grandes evangelizadores que nos hablen de ese anuncio del Evangelio al Hombre de Hoy. Hoy nos ha ayudado muy amablemente, como siempre, Victoria Prados. Gracias Vic por estar aquí con nosotros. Gracias. Y como siempre, recuerdas a nuestros oyentes el correo electrónico al que pueden escribirnos sus comentarios, sugerencias, peticiones, eh, quieren compartir algo con los oyentes, escriben a...
2: El hombre de hoy y Dios, arroba es. Repito el hombre de hoy y Dios hoy y Dios con doble y todo junto arroba radiomaria.es
0: recordamos también que una forma de evangelizar pues es regalar estos programas que quieren llevar el mensaje del evangelio al, al hombre de hoy y que para ello pueden entrar en la página web de Radio María pueden bajarse el podcast o pueden también pues colaborar con Radio María pidiendo alguno de los CDs y mandando un donativo y para ello también pueden llamar al teléfono
2: 902 500, 518. Lo repito. 902, 500, 518.
0: pues Gracias de nuevo, Victoria. Gracias a Yolanda en el control y gracias a vosotros, queridos amigos, queridos oyentes entre todos. Seguimos buscando desde el corazón del hombre el corazón de Dios que nos busca a nosotros. Que Él os bendiga siempre y hasta el próximo día, si Dios quiere.